0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. Esta noche el tema a hablar es sobre MISKI, Festival Gastronómico, pero ahora presentado como el primer festival gastronómico virtual post-COVID-19. En plena pandemia mundial, grandes organizaciones buscan alternativas y se adaptan para poder ofrecer una experiencia única al renovar e innovar sus proyectos. Hablaremos sobre la importancia que tiene la gastronomía y cómo en Cochabamba destaca. como también año tras año se han venido desarrollando diferentes actividades y festivales gastronómicos, pero el que destaca más es el Festival Gastronómico Internacional de Cochabamba, Misky. y justamente ese es el tema a hablar esta noche. Los invitados ahora son Antonio Torrico, presidente de la Fundación de la Fake Ball, Juan Carlos Zavac, investigador sociocultural, Vivian Cardona, presidenta de Acerac, y Claudia Sauma, presidenta de ACB y chef ejecutiva de los restaurantes Paprika y Cayena. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva, bueno, en este nuevo especial donde hablaremos sobre este festival que está marcando una diferencia tanto a nivel nacional como, al parecer, a nivel
1: internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Quería saber,
0: como presidente de la fundación de la FACOBOL, ¿cuál es el rol que juegan los empresarios privados en el desarrollo gastronómico de la ciudad?
1: Bueno, muy buenas noches, Ariel, y buenas noches a Juan Carlos, a Claudia y a Vivi. Eh, bueno, el tema de los empresarios privados es fundamental porque sin empresa privada no hay economía, en otras palabras, no, no hay movimiento económico. Y eh, los empresarios son los que se animan a emprender negocios, son los que se animan a invertir en el país para que eh, se generen empleos. Entonces, eh, es, es muy importante la labor de. en esta época de la pandemia que se ha habido diezmado. Eh, no solamente por la pérdida de vidas humanas, sino también por la pérdida de varias fuentes de trabajo y de varias empresas en varios rubros o en todos los rubros. Entonces, eh, en, el, en la pregunta específica que tú me haces sobre el rol que tienen los empresarios en el tema de la gastronomía es fundamental, porque no solamente es el poner un restaurante, eh, sino es eh, todo lo que se mueve alrededor de un restaurante. Tú has hablado del tema de turismo, eh, estamos permanentemente hablando de que Cochabamba es la ciudad eh, el departamento gastronómico del país, lo que genera turismo porque la gente viene a comer un delicioso plato en tantos restaurantes que tenemos, una riqueza impresionante están al llegar gente de afuera para comer o para buscar algunos restaurantes o ver o visitar sitios turísticos también tienen que alojarse en algún lugar, entonces se mueve la economía de los hoteles, después el transporte eh, las aerolíneas, eh, las flotas, entonces es todo un, 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 son ejes transversales económicos que se mueven en torno a la gastronomía y obviamente quienes hacen todo posible son los empresarios, por lo tanto el papel es fundamental y nosotros como FECOBOL, porque FECOBOL es el brazo operativo de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba. Entonces, en, en nuestro directorio de FACOBOL está conformado por las 14 cámaras eh, que existen en la Federación de Empresarios. Ahí están los de la Asociación de Bancos, están los agricultores, está la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, están los eh, despachantes de aduana, están los aseguradores, eh, están eh, la Cámara de la Pequeña Industria, están, va, están, son 14, está CERAC, por supuesto está Sedac presente, entonces eh, los empresarios privados hacen posible, en este caso, que exista Feikobol y fake -o Ball, dentro de lo que es su rubro, que es el generar ferias eh, ahora por la pandemia, eh, está apostando hacia esta nueva eh, iniciativa que es la que se está manteniendo en todo el mundo, que es el hacer ferias virtuales. Y las ferias virtuales tienen ese gran desafío, el poder un poco eh, seducir a las personas para que ingresen en el mundo de la tecnología, es lo que estamos haciendo en este momento nosotros contigo, que estamos desde nuestros hogares, eh, eh, cosa que no hubiéramos hecho en otro momento, tal vez nos hubieras invitado al estudio en tu casa o en, estudio, en una oficina sí, es para estar trabajando pero estamos haciendo todo de casa, y lo mismo va a pasar, porque en el tema de Misky, que ya van a estar explicando los que saben muy bien de eso, porque nosotros somos la plataforma, los que hacemos posible lo que ellos nos pueden mostrar. Entonces, eso es lo que hacen los empresarios privados con el tema del, de la gastronomía, es lo que hacemos los empresarios privados, en realidad, por la economía del país y por la economía de Cochabamba, fundamentalmente, Ariel.
0: Ok, entiendo. ¿Y hace cuánto tiempo la Feicobol viene tra trabajando en coordinación para este festival gastronómico?
1: Bueno, en el tema del festival gastronómico es el tercer año que se está realizando. Esto que es a iniciativa del de, eh, gobierno municipal, también eh, Feicobol, la CERAC y toda una plataforma gastronómica que existe en nuestro departamento. Está es la Asociación de Chefs de, de Bolivia, filial Cochabamba eh, y otras eh, eh, instituciones que eh, llevan adelante este festival MISKI, festival gastronómico, eh, hace dos años que era presencial y era realmente un espectáculo el poder ver y participar presencialmente de las cosas que hacían porque realmente eran obras de arte pero traducidas en comida, en pastelería, en chocolatería, en muchas cosas, los food trucks que estaban presentes. Entonces, era otra cosa. Pero el desafío es que eh, ahora, en esta tercera, tercera versión, también se seduzca a las personas pero ya con la modalidad virtual. O sea, vamos a tener stands que son muy atractivos, los stands de los food trucks van a tener unas furgonetas, unas combis, donde la gente va a poder con un clic hacer el pedido, ver el menú, eh, interactuar con los eh, propietarios o con los chefs. Eh, va a haber espectaculares webinars, eh, seminarios. Eh, ahí también Claudia nos va a contar porque ya va a ser una de las expositoras también de un rubro específico. Entonces, yo creo que... Eh, en la época actual, en post-COVID, podríamos llamar, si quieres, eh, el tema de la, de la tecnología es fundamental y la gente tiene que aprender. Nosotros estamos eh, tratando de apresurar un video en que la gente pueda... Eh, fácilmente entender cómo ingresar a las ferias que tenemos, porque como fake Ball no solamente estamos con Miski, sino al final te voy a estar comentando de muchas otras ferias que vamos a tener en el transcurso de este año, hasta que retornemos en algún momento con las ferias presenciales o las ferias híbridas, que creo que va a ser otra cosa muy interesante, Ariel.
0: La verdad, todo lo que comentó suena bastante interesante, especialmente al tener que buscar alternativas en estos tiempos, los cuales ya no es para nada seguro el de tener presencia de muchas personas en un solo lugar. Lo bueno es que este festival se está, eh, bueno, está previniendo este tipo de situaciones para que las personas tampoco tengan el temor y el riesgo de contraer el COVID gracias a estas plataformas virtuales. La verdad, el de poder hacer esta alternativa como festival me parece increíble, y bueno, esperemos que otras otras empresas, otros festivales también tomen la iniciativa, el cual es un increíble trabajo. Como dijo, ya más adelante también tengo otras preguntitas para usted. Ahora vamos a pasar Perfecto. con Juan Carlos Zavaja. Más bien, muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches
0: a todos. Bueno, eh, ¿cuál es el rol que viene cumpliendo el municipio en, desa en el desarrollo gastronómico?
2: Es muy importante, mira, el rol que cumple el municipio es básicamente el integrar a todos los sectores. Y ahora lo que es el tema gastronómico realmente ha sido muy, muy productivo porque estamos hablando de un trabajo ya de varios años, mira. Y lo que es el desarrollo del, del Festival MISKI no es porque precisamente a todos los privados, a todos los empresarios privados, a todo el municipio le ha dado la gana de hacer. Hay un porqué que es justamente muy importante para ponerte en contexto el año 2017, Cochabamba ha sido declarada justamente como una ciudad creativa en gastronomía, ingresando a la red de ciudades creativas de la UNESCO. O sea que básicamente estamos en una vitrina mundial y esto es muy importante porque para sustentar lo que es ese nombramiento, se ha trabajado lo que es un pilar, eh, lo que es un plan de, de acción incluyendo a todos los sectores relacionados con lo que es con el tema gastronómico. Estamos hablando de lo que es de turismo, los hoteleros, el mismo municipio que básicamente está cumpliendo un rol muy importante y el plan que se ha presentado justamente conformado con siete pilares y uno de esos pilares es el desarrollo de este tipo de actividades, de este tipo de, de festivales gastronómicos donde básicamente se está mostrando toda la propuesta que tiene una ciudad. Es decir, no solo se enfoca en lo que es en la comida de antaño, que es muy importante, sino que también se está incluyendo a todos los sectores correspondientes. ¿no? Ahí vemos lo que es la comida gourmet, la comida fusión, como mencionaba Antonio, los food trucks, las caceritas que es muy importante destacar todo lo que es ese esa propuesta gastronómica que tiene Cochabamba porque básicamente encontramos muchas cosas en redes sociales. Ahora, justamente en la época de los deliveries, encontramos ofertas muy importantes, lo que es en, en diferentes páginas como Facebook, en grupos de WhatsApp, etcétera. Pero hay un, un detalle muy interesante. Muchas personas, muchos eh, emprendedores, personas mayores, todavía no se han sumado lo que es a este tipo de, de servicio y lo que está haciendo ahora Fake o Ball, desarrollando lo que es un festival gastronómico, que es tan importante para nuestra Cochabamba porque, porque digo que es muy importante, porque de alguna forma está reuniendo a todos los sectores, y como dicen, ¿no? a un buen cochabamino o a unos buenos cochabaminos, la comida los reúne. Y evidentemente es algo que se ha ido notando lo que es en los últimos años, porque se ha dado como resultado este festival que es básicamente se ha posicionado como un fuerte referente gastronómico dentro de lo que es de la ciudad de Cochabamba y de igual manera a nivel bol Bolivia. Y ahora lo que se está mostrando con esta versión nueva lo que es este festival MISKI, es muy importante porque de alguna forma se está ayudando a diferentes sectores, en este caso hago énfasis lo que es en las caseritas, a que puedan acceder a esta época digital, no porque de alguna forma sabemos que son personas mayores, personas un poco más empíricas, que evidentemente van a necesitar siempre nuestro apoyo para modernizarse. Y eso es lo que se ha estado viendo, eso me parece realmente un aporte muy importante, aunque... No se haya hecho muy, mucho énfasis en eso, porque justamente hemos estado trabajando con el tema de las caseritas, las hemos reunido, hemos visto maneras de comunicarnos, porque evidentemente no todas pueden tener acceso a lo que es a una sala de Zoom, porque es una aplicación nueva, muchas no saben utilizar, incluso personas jóvenes que desconocen todavía esto, pero... Necesariamente esto nos está ayudando justamente a llevar lo que es nuestra propuesta gastronómica a un nuevo nivel. Realmente vamos a ver cómo funciona. Hay muchísima, muchísima esperanza en que realmente este tipo de espacios pueda ser muy beneficioso, ya que estamos en una época bastante delicada. Y es muy importante que también como cochabambinos demos el valor correspondiente que tiene nuestra gastronomía. Y básicamente el objetivo del, del municipio, a lo que he ido viendo el trabajo que ha ido realizando, lo que es el gobierno municipal, es trabajar con todos los sectores. Básicamente, año tras año, se ha trabajado este tipo de actividades. De igual manera, se ha trabajado otros pilares, como es el tema de, de la revalorización patrimonial gastronómica, que es muy importante que existan documentos que de alguna forma respalden todo lo que es gastronomía en nuestra ciudad. De esa manera se, se ha ido trabajando con, justamente con asociaciones como ACERAC, ACB, buscando revalorizar, generando nuevos espacios y ante esta situación, esta pandemia del COVID, realmente en un principio a muchos nos ha, nos ha dejado en casas en casa rinconados, sin muchas alternativas, pero ahora lo que se está viendo con la muestra de esta versión del festival, porque hay que hacer énfasis que el festival Miski no solo se enfoca en vender comida, para nada, es básicamente una vitrina para todo lo que tiene y algo que destaca completamente es la parte académica, porque justamente hay la participación de diferentes eh, conocedores del área gastronómica, ya sean las guaycudoras, ya sean los chefs, ya sean los mismos estudiantes o docentes de lo que es de carreras de gastronomía compartiendo lo que son sus vivencias, sus experiencias, y eso me parece realmente algo muy importante para que se vaya fortaleciendo también lo que es el contexto histórico de nuestra gastronomía.
0: Entiendo. Vaya, la verdad es bastante extenso el trabajo que han estado realizando, pero en conjunto con varias organizaciones, los cuales ofrecen un festival que al parecer a toda perspectiva es, tiene de todo y ofrece un apoyo para todos. Muchas gracias por tu por tus palabras, Juan Carlos. A favor, hasta mientras voy a estar dirigiéndome a Claudia Sauma, por favor. Bueno, Claudia, me dirijo aquí a ti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿de qué manera la ACB en este tipo de festivales participa en exposiciones o en la parte académica?
3: Buenas noches, Ariel. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que están... Ahora compartiendo, bueno, nosotros como Asociación de Chefs es una asociación de hace mucho tiempo, son 25 años que tiene ACB en todo Bolivia y se creó para, asocia para asociar a los cocineros, a los chefs y rescatar todo lo que son los insumos eh, bolivianos. Entonces te puedo decir que cada uno de los chefs o cocineros aparte también tiene su emprendimiento. Eh, nosotros como ACB y MISKI venimos colaborando y apoyando hace tres años. Bueno, en realidad son cuatro porque el año pasado se nos truncó con los problemas que hubo en el país y bueno, y de esta forma virtual. Lo que nosotros hacemos es todos sin fines, somos una asociación sin fines de lucro y somos como unos eh, 40 asociados acá en Cochabamba. Lo que nosotros hacemos es fortalecer apoyar lo que es la gastronomía cochabambina, la, cocha, la gastronomía boliviana. También apoyamos en lo que son los workshops, los talleres, los, eh, la parte académica, como decía Juan Carlos, que nosotros, con la ayuda de Bol y toda la plataforma, eh, invitamos a chefs internacionales, nacionales, locales, para que puedan compartir sus conocimientos y nosotros de esta forma como cocineros, chefs y también los estudiantes puedan capacitarse y tener un mejor nivel y mejor conocimiento de las técnicas y de la gastronomía de otros países para poder fusionarla y que Cochabamba, uh, aparte de ser ahorita la ciudad gastronómica de Bolivia, sea conocida fuera del mundo y para esto necesitamos también capacitarnos, mejorar nuestras técnicas, la inocuidad. Entonces esa parte es la que nosotros vemos y también la creación, viendo el tema de las texturas, los sabores de los alimentos y como te digo, lo importante también es la inocuidad para que le llegue al comensal una comida sana y limpia y mantener también la calidad alimentaria desde el productor hasta el consumidor. Ese es nuestro trabajo, apoyar 100% la gastronomía cochabambina y, por supuesto, la boliviana.
0: Entiendo. Vaya, la verdad, eh, me parece un aporte bastante significativo, especialmente para nuestra ciudad, que, como usted dijo, llega a ser un referente gastronómico a nivel nacional y, quién sabe, tal vez a nivel internacional. Y especialmente con el Festival MISKI, que ahora también lo están haciendo de manera virtual, se va a poder llegar a más cantidad de personas ofreciendo una experiencia innovadora, diferente, pero sin perder, sin perder la esencia de lo que se ofrece, de, bueno, lo que se ofrecía de manera personal antes de, antes de la pandemia del COVID-19. He visto material promocional del, del festival y Claudia, vi que dará una, una charla magistral. ¿Podría hablarnos sobre
3: eso? Sí, son varios los invitados. Tenemos invitados locales, nacionales y también del exterior, donde mostrarán un poquito de la gastronomía de sus países. Lo que me toca es hacer una innovación de un plato cochabambino. Estoy haciendo un chachu steak, lo basado wow. en un chachu cochabambino, respetando los ingredientes eh, de origen, como ser el ají rojo colorado el quesillo cochabambino, la quirquiña, que es la estrella de nuestro festival, y las papitas nativas.
1: Deli.
0: Muy rico. La verdad, Me estoy encanta. seguro que muchas personas deben estar ¿Eh? con ansias mi para bien, poder probar. muy bien dijo, Chacho, se nos ponen las orejas todos, creo, ¿no? Con mi plato de cumpleaños. Sí, tal. es cierto. Bueno, más bien, qué increíble, la verdad, espero, bueno, yo definitivamente no voy a perderme, ya que por, gracias, a, gracias a ustedes en realidad es un festival totalmente virtual, el cual ahora me voy a dirigir a Vivian, a ver, hagamos prueba de micrófono, no se preocupe, no tenemos sponsors que nos van a, nos van a decir cositas solo por, por problemas técnicos, así que, a ver, active su micrófono y vayamos con usted, por favor. Creo que seguimos teniendo problemas. Bueno, por mala suerte, el Internet de nuestro país llega a ser un poco malo. Bueno, por el momento voy a estar dirigiéndome a usted, Antonio, si no le molesta. Justamente al inicio, cuando usted nos estaba respondiendo las preguntas que le estaba haciendo, comentó de que iba a ser un festival didáctico. ¿Podría especificarnos cuáles son, lo, bueno, cuáles son esos detalles para que las personas que nos estén escuchando sepan un poco más de qué es lo que va a haber en la plataforma virtual?
1: No, no se preocupe. Lo que pasa es que Facebook tiene una, ha logrado desarrollar una plataforma muy interesante, muy interactiva y muy fácil. Uh, eh, esta pandemia ha generado que en algunos países y también algunos departamentos, se tenga la necesidad de tener este tipo de soluciones y nosotros nos hemos adelantado porque eh, en algunos, algunas instituciones o algunas empresas que hacen ferias, por ejemplo en Santa Cruz, alquilan plataformas y alquilan a unos costos muy elevados. Nosotros con ball tenemos eh, esta plataforma que eh, cada día la van mejorando nuestros desarrolladores y hace que eh, hayamos eh, iniciado en el mes de abril con un primer proyecto que era este Fake punto cero eh, Después hemos seguido con la Feria Fexpo Salud, hemos estado con la Feria de las Mascotas, la última ha sido la Feria de la Pequeña y Mediana eh, Empresa, la FEDEMIPE, o MIPIME, perdón, MIPIME Digital. Y con ese eh, know-how ahora estamos con lo que es MISKI y eh, hemos, para este Festival MISKI, hemos eh, en la plataforma eh, incorporado lo que es eh, el tema de la plataforma de pagos entonces, eh, el, el que ingrese al Festival MISKI va a poder pagar eh, eh, en línea, va a poder pagar con, los, con sus tarjetas de crédito, con el código QR o con todas aquellas eh, que, de aquellas maneras que usted que pueda pagar, pero sin necesidad de ir al restaurante. También va a poder hacer el pedido eh, en, eh, cuando ingrese al restaurante que usted prefiera o al, al Food Tracks o al que quiera comprarle. Eh, eh, va a tener la posibilidad de que pueda hacer clic en el WhatsApp, pueda conversar, interactuar. Entonces, eso lo convierte en algo muy interactivo, algo que pueda eh, el, el visitante tener la oportunidad de eh, conocer las recetas, de saber un poco más, porque van a ver historias que se están publicando en el Facebook, pero van a estar también presentes en eh, el auditorio especial que va a haber, donde van a estar los conferencistas. Eh, van a haber historias muy bonitas y, eh, y por eso te digo que eh, con MISKI vamos a estar con una prueba muy bonita para que la gente tenga la posibilidad de participar y estar permanentemente conociendo sobre la riqueza culinaria que tiene Cochabamba y el país.
0: Entiendo, la verdad todo lo que acabo de comentar especialmente la aportación y la, in y la innovación que han estado haciendo para el Festival MISKI eh, como dije a un principio es bastante, es, es muy interesante y al mismo tiempo es nuevo y estoy seguro que como cualquier proyecto, al inicio siempre hay ese tipo de temores y uno intenta hacerlo más detallista y específico para que todo salga bien. Y estoy seguro que ya la FACOBOL se encargó de que cualquier tipo de detalle eh, sea resuelto para que las personas tengan una experiencia única al poder participar desde la plataforma.
1: Bueno, tú sabes que eh, todo lo que uno hace siempre quiere que salga bien, pero a veces, como estamos tú mismo lo has visto el día de hoy, con el tema del Internet, o sea, para poder visitar una feria tienes que tener un, una buena conexión, tienes que tener un buen ancho de banda para que no se te cuelgue, eh, para que no, no estés teniendo problemas al hacer el pedido y todo ello. Pero, de todas maneras, todo lo que se tiene previsto que funcione, eh, va a funcionar. Eh, tenemos, eh, y, como te he comentado, tenemos todos los, los procesos ya realizados, pulidos, y es cuestión de una buena vez que se dé inicio el próximo... Jueves ya a la apertura de lo que es Miski y ahí eh, van a poder también ya calificarnos los que visiten, aquellos que quieran eh, conocer el tema de Miski van a poder calificar y ver realmente el, la plataforma de Facebook cumple con las expectativas y esperemos que así sea.
0: Toda la información sobre el festival Miski lo vamos a dejar en la descripción de la plataforma de The Midnight Sun, como también toda la información necesaria para que las personas tengan una guía más fácil y puedan ingresar a la plataforma, como también el que puedan tener la información necesaria para tener o experimentar la mejor experiencia. Bueno, mi pregunta es, como representante de ACERAC, ¿cómo, cómo beneficia este tipo de festivales y actividades gastronómicas en la parte económica, en los restaurantes? Um, ¿Es positivo o negativo el desarrollo de este tipo de festivales?
4: Bueno, primero, antes de dar eh, respuesta a la pregunta que me haces, me gustaría eh, comentar un poco el tema de, de, de la importancia de MISKI. Eh, primero, no, sí, indicar no, sí. que la gastronomía en Cochabamba es uno de los pilares fundamentales, no solamente en el tema económico, sino también en el tema eh, de, de un 30% de empleabilidad que se da eh, eh, en, en, el, en Cochabamba, y por otro lado, también indicar que... Eh, somos una parte muy importante del PIB de nuestra ciudad. Entonces, estos datos eh, hacen que la gastronomía, pues, hay Cochabamba. Eh, no solamente sean temas económicos claro. ni de número, sino que para los cochabambinos la gastronomía es un orgullo y la, se ha ido posesionando a través de los años, eh, sin embargo eh, perdón, más bien por esto Cochabamba ha sido eh, honrada con el título de capital gastronómica de Bolivia y como bien indicaba la persona de la alcaldía, pues sí se ha trabajado hace muchos años eh, para, tratar, para hacer además eh, reconocida por la UNESCO como ciudad creativa dentro de las ciudades eh, creativas gastronómicas en todo el mundo. Entonces a esto nosotros, como Aceraki, con una plataforma eh, que componen muchas personas que tienen que ver con eh, todo el, la, toda la cadena gastronómica, incluida la de turismo, pues eh, dijimos, en el Perú, por ejemplo, se tiene un festival que es eh, Mistura, entonces Cochabamba para irse posesionando, porque no nos basta tener solamente el nombre, sino de deberíamos hacer acciones como hemos venido haciendo para posesionar a esta gastronomía tan conocida y tan reconocida más bien en, en, a nivel nacional y en todo el mundo eh, en las últimas encuestas, que es importante decir de parte de Feicobol, cuando usted pregunta qué es lo que conoce de Cochabamba y dicen su gastronomía y después dicen el clima. Entonces... Eh, MISKI nace y se viene trabajando a partir de muchas rutas gastronómicas, incluso que se trabaja con el municipio, muchos proyectos con el BID, con la gobernación. Entonces, eh, a partir del 2017 se lanza MISKI, pero no solamente es en el tema de mostrar nuestra gastronomía. Es tan importante la posesión que se debe ir haciendo en este tema de la comida fusión en todo el mundo. Todos los, proyectos, todos los productos nativos han sido innovados, como bien lo mencionaba Claudia, para mejorar y mostrar una gastronomía actualizada sin perder el encanto que tienen nuestros propios productos, como ella bien explicaba. MISKI significa para los restaurantes no solamente venta, porque quiero decirle que muchos de los participantes, si no todos, realmente trabajan casi a precio de costo, precisamente con un solo objetivo. Impulsar la gastronomía en Cochabamba. Eh, para nosotros como sector, como usted bien ahora sí hago paso a, su, a, a lo que me preguntaba, es muy importante porque estamos viviendo no solamente el tema de la pandemia, nosotros habíamos venido sufriendo un cierre de, eh, durante los 21 días que para Cochabamba fueron más de 30 y con una baja además en el tema económico para todos los sectores que lo venimos, los veníamos sintiendo ya en tema de ventas, por ejemplo. Entonces, MISKI, que se constituye un orgullo para todos los que representamos a este sector, eh, pues por el amor que le tenemos a Cochabamba, es que invitamos a que se sumen no solamente a los combos Misquis a las compras, sino a la participación que deben tener eh, respecto al esfuerzo que se hace para traer a chefs de nivel internacional que van a destacar precisamente muchos no, temas de fusión, eh, temas de comida eh, de los valles, la recuperación de comida ancestral, porque nosotros incluimos en este MISQUI la recuperación de todo lo que significa, significa la riqueza de la gastronomía de todo Cochabamba, de lo que existe en las poblaciones queremos que se rescate de que cuando uno va a una población ya no encuentre pues solo pollo a la bróster, tiene que encontrar en, si va a, a, a cierto lugar, y la jacalagua es, es uno de los, de las comidas que más eh, tradicionales tiene, pues se consuma esto, ¿no es cierto? Y así en cada población. Entonces, miski significa eh, conversatorios, miski significa... Combos MISKI eh, a muy buenos precios. Mis, MISKI significa incentivo a la economía, significa incentivo a la gastronomía sobre todo y por supuesto pues la invitación a que participen eh, todas las personas eh, eh, durante este tiempo que es del 10 al 15 de septiembre. Eh, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo vía Zoom, porque tenemos que adaptarnos, perdón, vía una plataforma virtual y eh, también indicar que Cochabamba, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de escuelas eh, de gastronomía. Es por esto que vamos a, esto les va a permitir a muchos estudiantes que ahora no van a sus institutos pues estar actualizados con toda la, todas las personalidades que se están trayendo dentro del eh, del rubro, rubro gastronómico
0: bueno, técnicamente todo el aporte que han estado haciendo gracias al festival MISCI, que han estado organizando ya desde hace tres años yo creo, y estoy seguro que ustedes me lo pueden con confirmar de que ha, tra ha traído un ojo internacional, es decir, primero trajo más cantidad pos posible de turistas que vengan a disfrutar de la comida cochebambina como el Cipancho, como el pique macho pero no solo eso ya en una entre entrevista anterior con Juan Carlos Sabag, él me comentó que incluso lanzaron un libro con recetas e historia de cada una de las comidas, el cual esa manera de poder presentar cierto tipo de, de información para volverlo más atractivo eh, el festival, como también las comidas que se ofrecen en el festival o también las costumbres que se viven en cada ciudad, llegan a ser alternativas bastante llamativas, especialmente para los turistas, el cual estoy seguro que ya desde antes del festival y después del festival gastronómico, la afluencia de gente extranjera o turistas debió aumentar. Juan Carlos, ¿podrías respondernos, por ejemplo, tu visión?
2: Sí, mira, haciendo un pequeño paréntesis, mira el, el libro que comentaste, eh, te hago énfasis, no es recetario, por si acaso, siempre hemos aclarado eso. Ha sido un libro que se ha trabajado en turismo, justamente buscando contar la historia de las personalidades del área gastronómica que tenemos. Justamente aparece en, es, en ese libro Vivian, aparece Claudia, wow. que nos han... Ah, esta vez el libro. <ríe> Qué hermoso. <ríe> pero, ¿no? Y justamente buscando eh, destacar el trabajo, porque evidentemente no hay muchos eh, registros de la historia de nuestra gastronomía, pero contada desde una perspectiva mucho más fresca, más actual, más reciente, porque de alguna forma somos conscientes de que tenemos buena gastronomía, pero no ha existido la documentación suficiente para respaldar el proceso histórico de las personas que han dado lo que es existencia a algún plato. Y básicamente en ese libro se ha trabajado eso. Realmente sería muy necesario que, que quién sabe, el próximo año, si Dios quiere, se pueda trabajar otra versión justamente contando otras historias de otras personalidades, porque ahí hemos justamente condensado conocimiento de las caseritas, conocimiento de las señoras del mercado, las mismas guaycudoras de lo que es del campo que residen en la parte urbana, y las mismas creadoras de los platos, como es el caso del, del Piquemacho, del Cipancho, que ahora los, eh, las hijas son las que nos han contado la historia desde su perspectiva. O sea, ese tipo de trabajos ha sido muy importante y de alguna forma marca lo que es un punto de partida. Evidentemente, siempre hay mucho más por investigar, siempre hay mucho más por recopilar, y de alguna forma este tipo de trabajos y este tipo de contribuciones en estos espacios digitales, justamente como el trabajo que realiza lo que es eh, acb con el tema de no sé si decirlo capacitaciones o charlas magistrales, que de alguna forma eh, has reunido bastantes estudiantes a lo largo de este tiempo. Mira, justamente en el mes de, de agosto del año pasado... Trabajamos eh, muy de la mano con lo que es con IMAGE, con lo que es con, con la ACB, para traer uno de los foros gastronómicos que realmente ha, ha marcado un precedente porque se ha tenido la participación de muchísima gente. De igual manera, un foro gastronómico que hemos trabajado, lo que es en la Casona Santibáñez, y ese tipo de espacios, ese tipo de actividades que de alguna forma permiten generar documentos muy importantes para la conservación de nuestra de nuestro patrimonio gastronómico, son necesarios necesario destacar y de alguna forma la gente también tiene que tener ese interés por conocer la historia de nuestra comida por conocer la historia de las personas que han, que han logrado hacer una creación o alguna innovación muy importante, y eso es muy necesario y este tipo de actividades, justamente lo que es el Festival Miski, a lo largo de los años que es justamente desde el año 2017 que viene realizándose ha mostrado eso, ha reunido a, los, a, todas las, eh, a toda la propuesta gastronómica, pero no solo en lo que es en la parte de, de comida, sino que han logrado contar historias, han logrado contar lo que son diferentes, transmitir diferentes conocimientos, esa información que se ha ido recopilando justamente para que podamos tener una documentación sólida de lo que es de la historia, en nuestra, de, la historia de la gastronomía en nuestra ciudad, Ariel.
0: La verdad, el de poder dar esa información al público general Uh, el de poder conocer más de la historia de cada plato, como también el de poder conocer la is bueno, no la historia, sino las personas que participaron en la, en la creación de estos platos que, personalmente, creo que para todos los bolivianos llegan a ser bastante deliciosos, deliciosos no voy a decir los más ricos, porque, bueno, en la gastronomía existen una gran variedad de platos, comidas y gustos, pero... Como dices, esperemos que más adelante se pueda hacer incluso una nueva edición de, esta, de este libro para que más personas puedan tener mejor información y conozcan un poco más de la historia de la gastronomía boliviana. A ver, esta pregunta va dirigida a Claudia, por favor. ¿Podrías comentarnos un poco más de cómo fue el proceso de desarrollo del libro?
3: Claro, en realidad estuvo a cargo eh, la alcaldía, que es el que ha estado con todo el tema de la investigación y todo lo que se ha plasmado en el libro. Yo creo que Juan Carlos es el que te puede dar mayor información sobre, sobre la recopilación de todas las recetas que se han dado y todos los personajes que, que han estado... Bueno, si ese es el caso, entonces en este podrías
0: contarnos sobre tu participación. tú... Es tu, ¿Tú escribiste algo en el libro? Aparece, ¿Hiciste sí. alguna investigación? ¿Alguna receta en particular?
3: Sí, yo... Bueno, yo estoy con mis restaurantes, eh, Cayana y Páprica, eh, mostrando la fusión que yo hago. Esa es mi, mi especialidad, te podría decir. Yo fusiono mucho los ingredientes... Eh, locales con alguna idea de otros países mezclando mucho la comida francesa con algún ingrediente boliviano para llegar a, a un plato más gourmet por, pero con ingredientes que tenemos acá en nuestra más bien de
0: esa reunión. me parece una alternativa bastante interesante porque también puede llegar a traer a público o en este caso personas comensales que seguramente no están acostumbrados a cierto tipo de sabores pero gracias a estas combinaciones les llega a ser mucho más fácil el de poder disfrutarlos porque por ejemplo tal vez para un extranjero debe ser un poco complicado comer el chuño pero con las combinaciones que en este caso usted hace, llega a ser mucho más fácil para ellos el de poder disfrutarlo con sabores que sí conocen.
3: Exacto, nosotros tenemos que eh, adecuar eh, nuestros sabores a los sabores de otras personas. Porque nosotros estamos aquí acostumbrados a comer en grandes cantidades. Es es andinos, eh, mezclar, eh, mezclar los carbohidratos, arroz, papa, pero muchos no. O Se están acostumbrados a comer un solo carbohidrato, combinarlos con vegetales, con verduras, y, y bueno, entonces tenemos que adecuarnos a los paladares de, de los extranjeros y de los... Bueno, turistas.
0: y una última pregunta para usted. Usted como chef, también como comentó dueña de paprika y cayena, ¿cómo podría describir la reacción de, las, de los turistas, de las pe personas extranjeras al probar comida boliviana?
3: Eh, la mayoría con los que he tenido conexión y contacto eh, se van contentos, se van felices, sobre todo yo creo con las fusiones que estamos haciendo. Eh, tener un toque de ají en una salsa mezclada con un poco de crema y tener un tomillo o tener un toque de quilquiña en, un, en una pasta, por decirte, pero sí, las fusiones yo creo que son muy aceptadas por los, por los turistas y también obviamente nuestra comida típica porque tienen diferentes tipos de co cocción, por ejemplo el pan pacu. lo que les llama la atención es la forma de, de cómo se cocina, que se cocina debajo de la tierra, el tema del silpancho, una carne apanada, bien delgada, que no ves en otros lugares, eh, el lapping, que es una carne que ha sido marinada con papaya día <ríe> antes y tiene un sabor espectacular al día siguiente. Hablaremos de los picantes, eh, que no es como los chiles mexicanos, pero este es otro sabor eh, y tenemos tantas variedades en nuestro país que, que, que realmente lo que tenemos que hacer es dar a conocer nuestra comida que eso no, no, no lo estamos haciendo, es por eso que se está trabajando en este festival, que es tan grande que se ha podido unir a, a, a varias instituciones, al gobierno central, al, al gobierno municipal, la CERAC. son más de 25 instituciones que nos hemos unido para poder lograr este festival. Y aparte de las instituciones, están integradas las caseritas, los food trucks. Hay una unión de todos los gastronómicos, podríamos decir. Las eh, instituciones, las escuelas. Bueno, estamos pisando fuerte como Miski y yo creo que se va a dar a conocer no solo a nivel Bolivia, sino también fuera de, del país.
0: Es, eso es definitivo. Más bien, muy lindas palabras, especialmente la explicación sobre cuántas organizaciones y cómo están llevando a cabo el trabajo de la organización de MISKI. Porque, bueno, algo que he notado en muchas organizaciones, generalmente cuando tienen tienden a tener un proyecto, pero, digamos, después de la tercera, segunda versión, ya lo cortan, todo el esfuerzo que se vino, se digamos, que se, que se pierde. En su caso, como buscaron las alternativas, en este caso una alternativa virtual para poder llegar a más público, pero sin perder la continuidad, esto va a ayudar a que más adelante el festival incluso tenga un impacto que seguramente ninguno de nosotros se lo puede imaginar. La cosa es poder trabajarlo con esfuerzo, con mucha dedicación y como dijo Vivian también, con mucho cariño. A ver, eh, esta pregunta, y también es mi última pregunta para Antonio Torrico, Um, va justamente un poco más sobre la historia de Miski y sus primeras versiones. Por ejemplo, ¿cómo era la organización antes de la pandemia? ¿Cómo fueron organizados los anteriores festivales Miski?
1: Bueno, yo te comento que eh, yo soy presidente de Fakeball hace dos meses, eh, pero he sido director de Fakeball por más de cuatro años y he estado haciendo el seguimiento de lo, todo lo que ha sido Miski. Y la respuesta es obvia, ¿no? El, la gran diferencia es que eh, las anteriores versiones eran presenciales y eso no le quita eh, lo interesante que es el poder estar ahí presente, viendo las cosas que se hacen, cómo se hacen, las explicaciones y la vivencia en, en sí de lo que es estar eh, en esta feria. Habían... Eh, eh, eventos en los cuales se hacían degustaciones, me acuerdo en el patio Grumet, habían degustaciones de distintos platillos en versiones pequeñitas, eh, que uno podía, eh, y así tenía que hacer una cola un poco larga, eso sí, para poder, no. para poder comer una hamburguesa o alguna de las, de las especialidades que tenían, eh, era muy interesante, era diferente, pero eh, eso no le quita lo que ahora nosotros estamos haciendo, tú sabes que en toda eh, situación de desgracia o en toda situación mala siempre se tiene que buscar una oportunidad y algo que aprender. Entonces nosotros estamos aprendiendo ahora a vivir de una manera que va a ser diferente para toda la vida. Eh, siempre nos vamos a acordar de este 2020 porque el 2020 nos ha cambiado la vida para todos y no va a ser lo mismo de lo que hemos vivido hasta ahora. El hecho de que tenemos que cuidarnos, el hecho de que tenemos que estar con barbijo, el hecho de que no sabemos cuándo acaba la pandemia, el hecho de que no sabemos si el próximo año vamos a tener eh, nuevamente las ferias presenciales, eh, hace que nosotros apostemos a lo que hemos estado manifestando, que es el tema de las ferias virtuales. En distintas partes del mundo se lleva adelante las ferias virtuales en distintos rubros y lógicamente nosotros eh, estamos apostando a ello y como decía eh, Claudia, es que con el internet y con la tecnología y con tantos bolivianos y cochabambinos fuera del país. Entonces podemos aprovechar para que eh, todo lo que hacemos aquí en Bolivia y en Cochabamba, específicamente con el Miski pueda crecer y valorizar lo que es nuestra riqueza gastronómica a nivel mundial. Eh, todo el mundo sabe que el un cochabambino está en cualquier parte. Dicen que en el único lugar, bueno, cuando fueron a la luna había una banderita blanca, que, que, que estaba, una pero historia. eso como broma, pero eh, los cochabaminos están en todas partes y, y siempre son grandes eh, amantes de su cocina, de su comida, y eh, esto podemos nosotros aprovechar, y como decíamos y decían las personas que me han antecedido, es que eh, es una gran oportunidad para que podamos mostrar la riqueza que tenemos al mundo, entonces... Eh, eh, eso yo te puedo comentar de lo que es ahora la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora y tal vez el próximo año, porque la idea es que bueno, la función de ball en realidad, que es eh, lo que yo te puedo comentar, es que las ferias tengan permanencia en el tiempo y siempre ir mejorando eh, nosotros esperamos que el próximo año tengamos la feria internacional de una manera eh, híbrida pueda ser presencial y también virtual, que eso ya va a ser una una constante eh, para que todas las personas de otras partes del mundo puedan estar, porque también uno se acostumbra a, a, a estar en sus casas y estar investigando, estar navegando, estar conociendo. Yo hace poco he estado en una feria, eh, he entrado que me mandó un amigo en Italia, que es una feria de frutas, una feria de hortalizas, frutas y hortalizas, wow. es una feria virtual virtual. En Italia, que es espectacular, o sea, el concepto del, de la plataforma y todo ello es realmente increíble, eh, de la manera en la, en la que ellos han podido desarrollar. son como supermercados en la calle que pueden ofrecer sus naranjas, sus tomates, eh, es, es eh, lo que ahora todos estamos haciendo. Entonces, eh, yo creo que el próximo año vamos a continuar con Miski. Dios quiera que sea presencial, pero también va a ser virtual porque tenemos que, y reitero, tenemos que seguir aprovechando que la tecnología ha entrado y ya nunca más va a salir de nuestras vidas.
0: Es cierto. Lo bueno de los seres humanos es que somos seres que se adaptan, son adaptables. En este caso, incluso los profesores que están dando clases, que están dando clases virtuales, muchas veces que ni siquiera sabían utilizar la computadora, ahora ya son expertos. Así que, como dice usted, hay que aprovechar. Ahora, hablando un poco de historia, en este caso la pregunta va dirigida a Vivian, ¿podría contarnos un poco de cómo fue la primera edición del Festival Misque? Sí, cómo no. Bueno,
4: se vino planificando durante mucho tiempo. Nosotros habíamos tenido ya una experiencia como... Como asociación de empresarios gastronómicos que se llamó Sazón Criollo, y quisimos replicar en una situación que sea más grande. Y pues eh, se trabajó eh, juntamente con Fayco y con toda esta plataforma para diseñar, y la verdad es que fue todo un éxito. Y sabe, lo más importante para no remitirnos solamente a la historia es de que Miski tiene una mirada realmente muy grande hacia adelante. Como bien decía Claudia Antonito y, y, y el señor sabac etcétera, realmente nosotros queremos ir posesionando, porque esto, usted bien lo dijo al principio, no solo es gastronomía, es también turismo. Entonces, nosotros queremos posesionar a Cochabamba ya a niveles no solamente locales, porque es tan importante el apoyo que, que se debe tener en, en, en el tema gastronómico? Yo le hago una pregunta y yo siempre digo, ¿no? Si, si yo le digo ahorita a usted fechoada o a cualquiera de los que están, inmediatamente saben que es Brasil. Si digo ceviche, saben que es Perú. Entonces, eso nos falta en Cochabamba. Y Minsky forma una parte de lo que es este tema de querer posesionar, porque no solamente vamos a mostrar gastronomía local... Al ser capital gastronómica, el proyecto de Miski, que va a ser muy grande, encierra a todo lo que significa la, la gastronomía nacional y también la gastronomía gourmet, la gastronomía fusión, la comida callejera, porque nosotros también somos trancapecho, somos anticucho. Cochabamba tiene una particularidad y alguien me decía, un periodista, debe ser la única ciudad que tiene platito de la mañana platito de la tarde y platito de madrugada para quienes han salido de una discoteca, de una fiesta, saben lo que tienen que ir a comer. Y es tan curioso que hasta tenemos platos por días. Un chicharrón no comemos un día martes, comemos un domingo. Patitas lunes, el fideucho ciertos días. O sea, de verdad que nuestra gastronomía es tan especial, porque eso es la gastronomía, es cultura, es parte de lo que uno es. Y todos los países en todo el mundo aprovechan este tema de su gastronomía de mostrar lo que es ese país con, su, eh, con, con, con todo lo que significa su alimentación porque en estudios que se han hecho en turismo de 100 dólares el 30% o 30 dólares van destinados a comida significa recursos, significa turismo significa hotelería, la hotelería también tiene gastronomía entonces es un recurso que nosotros como Minsky estamos viendo Productores que deben intervenir porque debemos rescatar la producción local. Queremos que en un próximo miski se muestre todo lo que produce Cochabamba. Queremos que en el próximo miski también esté presente todo lo que significa Cochabamba con su turismo, con su historia gastronómica con sus proveedores, porque son muchísimos los que producen alimentos como palmitos, como una serie de productos, duraznos, etcétera, que se producen en Cochabamba y nosotros en el, en el sector gastronómico lo aprovechamos. Todo lo que significa la cadena de valor de lo que significa eh, la gastronomía resumida en Miski, en este caso, es el impulso y la mirada que tenemos para los próximos años y esperemos que así eh, pues eh, a la cabeza ahora de, de Antonio en Bol, vayamos proyectando con una mirada más grande, porque sí necesitamos eh, no solamente promocionar nuestra gastronomía, sino también nuestras bebidas. Miren, en otros países son tan hábiles que hace eh, no muy poco tiempo atrás me invitaron a la, al, día, al Día Mundial del Pisco, es como así se promociona el pisco peruano en todo el mundo, han puesto un día especial. Entonces nosotros debemos promocionar lo que producimos y esto solamente se logra en un trabajo conjunto
0: público-privado. Entiendo. Ojalá ese plato que seleccionen sea el pique macho, porque creo que es el plato neutral internacional que muchas personas van a poder degustar, ¿no? Y bueno, ahora continuando con la entrevista, me gustaría hablar contigo, Juan Carlos, una pregunta en particular sobre cómo podrías describir la evolución del festival a lo largo de estos últimos dos años antes de an, antes del de inicio de la pandemia.
2: Mira, lo que es el, la evolución del Festival Milky va muchísimo más allá que el simple hecho de que se haya desarrollado en un espacio físico una actividad que realmente ha reunido a muchísimos contadaminos, sino es el simple hecho de la unión. O sea, es muy interesante cómo se ha podido eh, notar que la gastronomía ha reunido a diferentes sectores y ha hecho que trabajen de manera conjunta. O sea, fuera de cualquier diferencia que haya, ha habido un gran compromiso de todas las partes y es justamente el resultado, uno de los resultados, este, este, esta actividad gastronómica que de alguna forma es un fuerte referente. Y de igual manera hay que hacer énfasis justamente en la evolución que han tenido muchos de los que han participado, en lo que es el Festival Misky, porque es justamente tanto cumplir el tema promocional para lo que son los diferentes emprendimientos, los diferentes restaurantes, que es muy necesario que los empresarios den a conocer lo que es su, su propuesta gastronómica en espacios como, como este festival. Y de alguna forma la evolución profesional que realmente han tenido, todos los participantes de MISCI, porque más que un festival, esto es eh, ha sido siempre un espacio académico en la que las mismas participantes que han estado presentes con sus stands, con sus negocios, todo eso, han estado asistiendo a las clases magistrales que, han, que se han ido dando en las diferentes versiones del, del festival. O sea, eso es muy importante porque de alguna forma entre cochabambinos, entre personas relacionadas a lo que es la área gastronómica, están buscando la manera en la que todos puedan mejorar su servicio y de alguna forma ese tipo de, de mejoras se está transmitiendo a la misma gente porque ha habido un punto en el que realmente se ha tergiversado completamente lo que es el contexto gastronómico de Cochabamba y te decía, no, muy erróneamente es como que el cochabambino no come para vivir, sino que vive para comer, cosa que a mí me parece de alguna forma algo no muy aplicado lo que es a nuestra, nuestra realidad, porque eso no significa que el cochabambino coma cualquier cosa, no, el cochabambino de alguna forma es bien selecto, bien crítico con lo que va a comer, evidentemente puede ir a un restaurante, no le gusta, pero va a acabar de comer, pero no va a volver más a ese restaurante. Es muy importante ese tipo de, de aspectos que se tienen que destacar, y de alguna forma este esta muestra gastronómica ha logrado enseñar lo que es a diferentes... Eh, comensales a diferentes cochabambinos, cómo es realmente su misma comida, ¿no? Porque estamos hablando de comida de antaño, estamos hablando de comida actual, de comida fusión, todo eso, de alguna forma se ha mostrado cómo es nuestra gastronomía. ¿Y cómo se tiene que, que apreciar esto? Simplemente conociendo, comiendo, emitiendo un criterio propio y de alguna forma en los diferentes espacios que tiene el festival, compartir las historias que tienen cada una de las de, de las cocineras, de las guaicudoras de los chefs, todo eso, y eso es muy importante para la preservación de nuestra gastronomía porque esto, este conocimiento tiene que llegar necesariamente a la gente que está en proceso de formación. Estamos hablando de universitarios, incluso estudiantes de colegio que buscan justamente familiarizarse con el contexto gastronómico porque es muy importante lo que Cochabamba tiene y es por eso que también ha sido reconocida como una, red, eh, como una ciudad creativa porque no solo destaca su gastronomía, no solo destaca lo que comemos, sino todo el proceso del preparado, desde cómo se, cómo se cosecha, cómo se siembra. ¿Cuál es el proceso del trueque? ¿Qué hacen en el mercado? De alguna forma es todo un ritual realmente muy interesante beneficiando a diferentes sectores, pero en el proceso se tiene que destacar el cómo se preparan los alimentos, que de alguna forma es muy singular. Porque mira, yo te digo, a ver... Andate a otro país de afuera y, y mencionarle una Yahua eh, o qué sé yo, no no te va a conocer porque solo acá en Cochabamba se ha logrado, nuestros antepasados han logrado la manera de, de extraer el, 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 lo que es el, el jugo del locoto presionando con dos piedras, porque existe una gran diferencia entre presionar y lo que es entre cortar, y es justamente la mujer cochabamina, la guaicudora cochabamina, está realmente caracterizada por tener una de las mejores manos y es muy importante destacar eso, y es por eso que Cochabamba está bien orgullosa, yo digo bien orgullosa de lo que es de toda su propuesta gastronómica, que te, te puedo asegurar que gran porcentaje de la gente joven ya conoce los diferentes platos que han existido en la, en la época de antaño, como es el pecto de habas, como es el ajidializas, como mencionabas de un momento Vivian, tenemos un menú en Cochabamba por días, pero de igual manera hay un menú por ocasiones o situaciones especiales como es el caso de Pascua, como es el caso de Todos Santos, lo que es incluso en el carnaval, existe gastronomía específicamente de esa época, por ejemplo si me hablas de lo que es de, del mastaco, ¿qué es lo que se come en un mastaco en esa época? Todo lo que es en base a picantes, si nos trasladamos a la época de, a la época de carnaval, ¿qué se come lo que es en carnaval? Todo lo relacionado a las frutas y verduras que recién se están cosechando, o sea, fuera de lo que es el puchero, que es un plato característico de esta época, pero de la época de la época colonial, nuestros antepasados ya tenían su menú lo que es para la época carnavalera, que era todo en base a las hierbitas, ¿no? Como es el, el, el cayu con su, con su quesillo, la, la ensalada de verdolaga, las mintas, lo que es el lo que es el, el cojopollo, ese tipo de aspectos, ese tipo de propuesta gastronómica, solo Cochabamba lo, lo tiene. Y eso hay que mostrar justamente. Y esto, esa evolución que ha tenido lo que es el festival, se puede considerar que realmente ha llegado a varios cochabambinos, ha logrado transmitir lo que es la historia, la muestra de nuestra comida, que realmente tenemos muchísimo por, por enorg enorgullecernos
0: Es cierto, totalmente de acuerdo, porque yo como cochabambino, como paisanos, seguramente muchos de los que estamos acá somos cochabambinos, o tal vez no, pero la verdad, cada día es una experiencia, una experiencia diferente, con cada comida, con la comida que cocinan nuestras madres, con la comida que cocinan nuestras esposas o nuestros esposos, dependiendo si somos mujeres o con la comida que cocinan los caseritos el cual el que les hayan dado la oportunidad a poder participar en este festival incluso a las personas que literalmente venden agachadito o que tienen sus food trucks, me parece algo increíble, no literalmente ser selectivo, sino el de hacer una conjunción un 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 assemble de, de distintas, de distintos sí. distintas ramas de nuestra de, de la sociedad en el plan gastronómico que hace que hay una variedad increíble y como dijo Vivian, la, la intención es el de buscar un plato que al final se vuelva como el día del tal plato y gracias a la innovación de Adrián Torrico con el, el lo que tiene a futuro el de pensar de cómo pueden ser los festivales más adelante de un plan virtual, el cual eso va a, ser, va a dar mucha más facilidad a que otras personas y la necesidad de que vengan a Bolivia sepan y conozcan más de las alternativas que se les está presentando. Y gracias a Claudia tendremos a las personas que asesorarán o prepararán los platos que, la verdad, están llenos de mucha historia. Me gustaría saber si alguno de nuestros participantes quisiera aportar algo antes de finalizar nuestro podcast.
4: tal vez eh, eh, bueno. me gustaría invitar a toda la población a sumarse a esta tarea que es del 10 al 15 de septiembre como buenos cochabambinos tenemos que apoyar a lo que nos caracteriza y nos y enorgullece a todos y cada uno de nosotros que es nuestras comidas nuestras tradiciones nuestra cultura nuestros productos, o sea que estamos listos para trabajar y para servir como siempre eh, eh, lo hacemos en nuestro sector con el mayor cariño pues para invitar a toda la población a que participe de este importante evento.
0: Bueno, la invitación fue dada por Vivian y como lo dijo, todos están cordialmente invitados, eh, va a ser un evento totalmente virtual desde la seguridad de su casa, el cual no pueden perdérselo. Así que muchas gracias Vivian, muchas gracias a Antonio, Claudia, Juan Carlos, por esta entrevista, por ese podcast y toda la información que seguramente a muchas personas que nos han escuchado o que nos van a escuchar o que van a escuchar más adelante el podcast sepan un poco más de qué es el Festival MISKI y todos los participantes más bien, espero que tengan una gran noche y muchas gracias, fue un placer poder hablar con ustedes
1: Gracias a ti Buenas noches a todos
3: Gracias, buenas noches gracias, Buenas noches, buenas noches.
0: Bueno, ellos fueron los principales, bueno, los protagonistas del festival que va a ser organizado del 10 al 15 de septiembre de este mes, donde literalmente se presentarán platos, se presentarán marcas, empresas, caseritas, como dijo Juan Carlos Sabac, donde podremos disfrutar y visualizar la gastronomía de nuestra ciudad, y si no eres de Cochabamba, si no eres de Bolivia, la gastronomía de Bolivia, el cual tiene mucho que ofrecer, y estoy seguro de que muchas personas que cuando prueben un plato típico cochabambino o incluso boliviano, como el, la sopa de maní, van a alucinar. Así que la invitación fue hecha, espero que participen, nosotros vamos a tener toda la información... Incluyendo todos los links y videos sobre el festival Para que la experiencia que tengan Sea la más inmersiva y la más directa Más bien, muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Ariel Arancidia Esto fue Demineza Muchas gracias Y espero que tengan una gran noche